0: Amém, glória a Deus, sente-se, eu estou empolgado demais com tudo isso, Deus é bom, 6 29 vamos lá, obrigado Senhor pela Tua Palavra que é viva, eficaz e opera maravilhas na nossa vida Senhor, obrigado pelo nosso Ministério Verbo da Vida, é uma bênção, obrigado Jesus pelo Teu sacrifício da cruz, essa é a razão de nós estarmos aqui, obrigado Espírito Santo, nos guiando em toda a palavra, Pai, que sair da minha boca, seja carregada de unção para cumprir o propósito a qual o Senhor quer lançá-la nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro corações abertos pra, e receptivos para receber da Tua Palavra, Pai, curas, milagres, transformações, sinais e maravilhas, acompanhando a ministração da Tua Palavra, Pai. Senão de nada vale nós estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz nessa noite. Amém? Glória a Deus, Deus é bom, está lotado, a igreja está cheia, <risos> amém? Deus é bom, amados, nós estamos terminando o mês da família e a gente celebra sempre em maio, muita coisa boa, é muito bom, família é bênção, família é negócio de Deus, famílias fortes, igreja forte. Quando a gente fala família, não cria um preconceito com isso, se você não é casado, ou se você não tem mais pai, ou não tem mais mãe, se você vive sozinho, não crie uma ideia de que família é um homem, uma mulher e dois filhinhos, isso é a família margarina, é bênção também, existe? Ufa, está cheio, glória a Deus por tudo isso, mas você e o pai é uma família, você inserido na igreja é uma família, amém? Você não está sozinho, não deixe o diabo lançar sofisma sobre a sua mente, ou se você não casou ainda, ou se não chegou a cara metade, deixa eu te dizer, não existe cara metade, existe outra pessoa é, que está correndo a carreira, que você vai encontrar durante esse tempo, ou em algum, te algum tempo, para ser bênção na vida dessa pessoa, essa pessoa não vai preencher você, essa pessoa não vai preencher um vazio que existe em você, porque você já é preenchido pelo Espírito Santo de Deus, você não está sozinho, você está na família de Deus, amém? Existe um grande erro, às vezes nós falamos em família, daqui a pouco os jovens, ah, mas isso não serve para mim, que eu não sou casado ainda, ou até algum irmão mais velho, algum homem mais velho que não é casado, ah, essa ministração não é para mim, porque eu não sou casado ainda, eu não tenho família, gente, você é da família de Deus? você está aqui hoje porque você teve um pai uma mãe, eles podem não ter sido os melhores, mas eles deram o que eles receberam, independente do que aconteceu na nossa vida. Antes da nossa conversão, nós iniciamos uma nova jornada, nós iniciamos uma nova história, nós iniciamos uma nova vida, independente do que aconteceu com os nossos pais, ou o que possa ter acontecido conosco de desagradável durante a jornada da nossa vida. Amém? Então... Comece a considerar o start a partir do momento que você nasceu de novo. Comece a considerar uma nova história que Deus tem para você. Sabe como é que funciona isso? Considerar uma nova história, pegar um, um caderno em branco e... Brum, não foi nada escrito ainda. O que é melhor que isso? E se foi escrito e foi ruim, rasga e joga fora. Houve erro, rasga e joga fora. Decepção, rasga e joga fora mentiras, rasga e joga fora, nós vamos nos decepcionar muito ainda durante a vida, amados, a gente vai se entristecer um pouco ainda também, mas decida se alegrar pelo sacrifício de Jesus na cruz e pela nova história que está proposta para nós vivermos, amém? Isso é ser família, isso é ser família de Deus, mas eu não vou falar nada sobre isso hoje, hoje nós vamos falar sobre comunicação eficaz, comunicação bem sucedida, amém? Às vezes nós falamos sobre comunicação a gente já corre achando ah, é alguém falando alguma coisa para mim, e é isso também. Só que não, 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 não para por aí, se eu apenas falar e não me fazer compreender, vocês não entenderem, não compreenderem o que eu estou falando, de nada vai valer. Aí não vai ser uma comunicação eficaz, nem uma comunicação bem sucedida, e não vai ser nenhuma comunicação se o lado de lá, o receptor não entender o que o emissor está tentando falar, está dando um retorno aqui, tentando falar, não vai se estabelecer uma comunicação bem sucedida. Vão acontecer ruídos, vai ficar estranho, talvez pela minha história de vida eu não vou entender, não vou compreender o que está sendo passado, isso eu estou falando numa esfera de ministro para a igreja, mas isso acontece, amados, em todas as esferas da nossa vida espiritual, nós com Deus, em igreja, entre irmãos, profissionalmente, na nossa esfera de trabalho, na escola, quem estuda, se nós não consertarmos os ruídos, se nós não entendermos o que o, o locutor, o que a pessoa que está emitindo algo para nós está falando, não vai ser estabelecida uma comunicação, vai ser estabelecida uma fala, e de nada vai servir, amém? Então, eu faço uma pergunta para vocês. A gente ministra, né? Eu me coloco também como vocês, como igreja, escuto um monte de pregação, um monte de ministração, um monte de palavra e lives e coisas. E às vezes eu me pego fazendo algumas coisas tão infantis, tão de criança assim. Eu, eu paro, estou falando de mim, não estou falando de vocês, por favor. Eu paro e paro assim, nossa, eu pareço uma criança. Já era para eu estar correndo, eu vou dar uma madeira para mim de novo, né? Porque eu estou recaindo nas mesmas coisas. Às vezes tem que pegar o Alexandre e trocar a fralda dele e segue agora, Alexandre. Se acontece comigo, deve acontecer com você também. Porque a gente é igual, a gente é irmão, a gente está no mesmo corpo, o cabeça é Cristo, a gente está correndo a mesma carreira, a gente está junto. Uns mais, outros menos. Amados, é tempo da gente amadurecer. O Connect vai estar tá falando durante esse tempo sobre amadurecimento não é mais tempo da gente ter fralda trocada não é mais tempo de eu alexandre estar chupando o bico tomando uma madeira a minha mãe esquentando o leite no microondas eu sei que tem cada um está num nível cada um está num tempo cada um nós vamos chegar num bom lugar todos não tem problema mas há alguns que estão perdendo o melhor de deus por a, pela imaturidade nossa muitas vezes e daí nós começamos a culpar deus a perguntar o porquê de tantas coisas eu estava conversando com o um irmão hoje à tarde e ele estava indignado pelos acontecimentos, né? ele queria saber os porquês, os porquês, os porquês. Eu tenho um monte de porquê para perguntar para Deus quando chegar lá em cima. Mas eu vou quando eu chegar lá eu pergunto, agora eu vou viver aqui, eu vou experimentar, eu vou provar, eu vou viver o Evangelho de fato, como a Bíblia diz, cada dia que eu escuto, que eu aprendo um pouco mais, eu começo a provar, e a experimentar e a ver. E Deus é bom! Nada que aconteça do lado de fora vai mudar a realidade de Deus no meu espírito, no meu coração, no que Ele fez por mim. Não adianta, nada mais vai mudar essa convicção. E tem que ser assim com todos nós, crentes. À medida que nós nos aproximamos e conhecemos a Palavra, a gente tem que estar atento ao que Deus quer comunicar para nós nesses tempos. E Deus não está apenas falando, falando, falando. Deus vinha para estar com Adão no jardim Ele queria ouvir também. O que Adão estava sentindo, o que Adão estava precisando, o que Adão estava passando. Deus vem, para com Adão e, Adão, vamos botar o nome nesses bichos tudo aí? Eu vou criar uma companheira para ti, Adão, vamos botar o nome nela também? Deus não está fazendo tudo sozinho, Deus quer que a gente coopere com Ele para que as coisas aconteçam, amém? Então a comunicação, amados, não é algo unilateral, nunca vai ser algo unilateral. Isso aí é uma imposição. Quando é algo unilateral, é alguém impondo algo sobre nós. O Evangelho não é imposição. Não. O Evangelho nos dá o poder de nós escolhermos. O Evangelho é decisão. Graças a Deus por isso que nós decidimos estar no melhor lugar. Aí você pode estar se pensando, mas eu não tenho toda essa fé. Você tem sim. Isso é sofisma do diabo sobre a sua vida. O fato de você estar aqui, quarentena, de máscara, me ouvindo, domingo chuvoso, que está bom para ficar embaixo das cobertas comendo pipoca, isso demonstra que você é da fé. Entende quando eu digo que ninguém tira mais essa convicção do meu espírito? É nesse sentido. Amém? Então, creia você no que você está fazendo. Olhe para você mesmo, faça uma introspecção. Se olha, olha que eu estou numa igreja a X metros de X irmãos, X metros da minha esposa, de meus filhos, e estou aqui, mas eu não tenho fé. Não, você tem fé sim. Você é filho de Deus. Herdeiro da fé, de Abraão, amém? Abençoado, com toda a sorte de bênçãos dos lugares celestiais. Esse é você? Este sou eu? Este somos nós? Nós não somos obras do acaso, a gente não está aqui por acaso, a gente está aqui. Porque Deus marcou o um encontro e aprovou que a gente se movesse, que a gente caísse em si, dizer, hoje eu vou sair de casa aqui das cobertas, hoje eu vou para a rua aí a gente olhou, tinha sol, o sol saiu e a gente reclama, né? óbvio que a gente reclama, puxa, tá, tinha sol, agora vai chover. Aí na hora de eu sair, <risos> a, gente é, a gente é gente ainda, né? A auréola do santo está aqui, mas a gente ainda é gente. Amém? Mas fique feliz, fique bem, porque você está aqui. Então, amados, comunicar é se fazer compreender. Amém? O emissor envia uma mensagem ao receptor e este entende a mensagem. Exatamente como ela foi transmitida. Sabe o que é exatamente? É igual. Quando nós recebemos uma mensagem de alguém, nós não podemos botar nada, nem tirar nada. Pelos simples fatos, ou não tão simples assim, de nós tirarmos ou colocarmos alguma coisa na mensagem. Não estou falando mensagem em pregação, amém? Algo que alguém quis comunicar a nós, pelo simples fato de nós colocarmos ou tirarmos algo dela, já muda o teor, já muda o conteúdo, já muda o final da história. Mas será que é assim mesmo? O que a gente faz quando a gente não sabe alguma coisa? Vocês estão de máscara? Pode falar, vamos dar... Pode falar. O que a gente faz? A gente corre para a palavra, amém? Eu vou falar para vocês não ter que falar com a máscara, que é muito chato. O meu óculos embaça todo... Vamos para a palavra então? Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 2. Amém? Deus é bom. Enquanto você vai abrindo, eu para ganhar tempo eu vou lendo aqui para você. Amém? Gênesis 2. Gênesis capítulo 2, versículo diz assim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deus deu uma ordem para Adão. De toda a árvore do jardim, Adão, tu comerás livremente. Adão, toda a árvore do jardim tu vai comer livremente. No versículo 17 Deus diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou isso para Adão. Agora pega a sua Bíblia, vá um pouquinho mais para frente. Olha o que diz o capítulo 3. Aí Deus forma a mulher, traz ela para o homem, né? E os dois estão juntos, os dois são carne, uma carne só e beleza, maravilha capítulo 13 diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que teu Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher parou para conversar com o diabo. Não leve mulher isso para o lado feminino de mulher. Nós não podemos parar para dar uns ouvidos ao diabo, gente. A mulher parou para conversar com o diabo. Se a serpente, aqui tá mais a serpente, mais sagaz, disse para a mulher, é porque a mulher parou e conversou com ela. Amém? Isso que aconteceu. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela lança na mulher uma pergunta, um questionamento. E olha o que a mulher diz no versículo 2. Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3. Mas do fruto... Da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Isso a mulher falando que Deus tinha dito. Deus não falou para a mulher, primeiro ponto. Deus falou para Adão, disse Deus. Mas, enfim, ela deve ter conversado com Adão, né? Adão deve ter dito, a ah, Deus disse assim, assim. E ela continua falando. Ela diz assim, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Você vê lá Adão falando alguma coisa sobre tocar no fruto? Volta lá, vamos ler de novo o versículo 17. Mas da árvore do conhecimento, Gênesis 2, 17. Mais da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Deus disse para Adão, não comer. E a gente vê a Eva conversando com a serpente, com o diabo. Não posso comer e nem posso tocar nessa árvore, porque nesse dia eu vou morrer. Aí a cabecinha da Eva já pirou a cabeção. Aí ela já botou algo mais na frase. Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? Foi mais ou menos isso que aconteceu. A culpa é da Eva? Não, gente. A culpa é do Adão? É também. A culpa é de ambos? É, a culpa nunca é de um isolado. Amém? A culpa nunca é de uma pessoa. Se existe um problema, existe dois envolvidos. Dois criaram o problema. Adão talvez não comunicou de forma clara e objetiva o que não poderia ser feito. Tanto que a gente vê Eva parando dando ouvidos ao diabo, e o diabo começa, blá, 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 lançar coisa, uma palavrinha aqui, um papinho bonitinho lá, quando a gente vê o que, é que acontece, a gente cai, só que para cair, primeiro a gente tem que parar, a gente tem que ouvir, a gente tem que dar atenção ao pecado, né? o texto segue dizendo que ela via que a árvore era prazível, porque Deus sabe no dia em que dela comer, o diabo segue falando com ela, né? mas um pouquinho mais para frente você vai ver. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido dela. Se ela sabe todas essas coisas da árvore, é porque ela devia ficar passando pela árvore e olhando diabo não sabia o que tinha na cabeça nem no coração de Eva, amém? Assim como ele não sabe no nosso. Mas o diabo sabe por onde nós andamos todo dia. O diabo sabe o que nós olhamos todo dia. E uma coisa que ele não é burro, ele tá a vencer o óleo muito para um carro, eu, vou, eu, eu vivo em revendas de carro, amém? Eu estou olhando um carro branco, quatro portas, sedã. Do que, que o Alexandre gosta? Carro branco, quatro portas, sedã. A mulher passava, de certo, olhando aquela árvore e dizendo, ah, mas eu vou comer dessa árvore. Ela tinha todas as árvores para comer. Ela não, eles tinham tudo para comer. Era só cuidar e guardar o jardim e viver felizes para sempre. Só que ela olhava, aquela, mas aquela ali eu quero. Aquela ali eu quero. A inalcançável, inatingível, aqui não pode. E parece coisa de criança, né? A gente falou de maturidade no início. O que, que os nossos filhos fazem, quem já tem filho? Eles fazem o que Não. Pode, e quando eles fazem o que não pode, eles correm para baixo da mesa, eles se escondem, botam a mão para trás, comeu um bolo de chocolate que não era para comer? Não, não comi, a boca toda suja. E a gente age como criança, eles agiram como criança. Só que, amados, lá no Salmo, pula ali para o Salmo 1. Deixa eu achar aqui. Olha que interessante. Olha que interessante. Uh, Salmo... pula lá no Salmo 1, por que será que ficou de Salmo 1 esse texto? né? Salmo capítulo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos, escarne... dos escarnecedores. Amado, quer ser, aventura... ser bem-aventurado? Com quem você Com quem você está andando? Quer ser bem-aventurado com quem você está parando? Quer ser bem-aventurado com quem você está ouvindo? Vocês viram que existe um processo aqui? O salmista diz que o cara está andando no conselho. Alguém está falando e o cara está andando. Eu continuo andando, só que eu estou ouvindo. Eu não tô de... Ele não diz que o cara está desconsiderando. Ele diz que o ouvinte ali do Salmo 1 está ouvindo os conselhos dos ímpios. E ele continua ouvindo. Ele está ouvindo, ele está andando, mas ele está ouvindo. Ele está ouvindo, qual é o próximo passo dele? Não anda, no, não se detém no caminho dos pecadores, daí ele para. Sabe por quê? Porque o pecado atrai, gente. O pecado vai tentar grudar em nós tenazmente, vai tentar nos embaraçar, vai tentar nos parar e para. O pecado nos atrai e nos para. A gente ouve, não, mas eu sou crente, isso não é para mim, e as mensagens no WhatsApp, não, mas isso não é para mim, eu apago, eu jogo fora, não, isso não é para mim, isso não serve, eu sei que não serve, mas eu estou vendo, estou ouvindo, e daqui a pouco eu paro. O que, que a mulher fez? O que, que a Eva fez? Ela parou para ouvir, certo? ela ficava olhando, o diabo viu, pô, ela está olhando, ela está cuidando, Adão não está dando tanta bola, eu vou chamar ela para conversa. O diabo é astuto. Ele usou de uma forma, e se nós não cuidarmos, a gente vai ser enredado, assim como o salmista diz aqui. E nós não seremos bem-aventurados. Quer ser bem-aventurado, não anda no conselho dos ímpios. Quer ser bem-aventurado, não se detém no caminho dos pecadores. Você viu o terceiro passo que esse cara dá aqui, que o salmista fala? Ele se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores é os que tiram sarro, é os que gozam. Vamos dizer que é os cachaceiros do dia de hoje. Né? Mais ou menos isso. Os do boteco, os caras do boteco, os caras da esquina que ficam na rua. Então existe um processo, amados, para nós pararmos. E se nós deixarmos as coisas infrutíferas, a Bíblia chama, olha que coisa legal, as coisas infrutíferas das trevas tomarem conta de nós, a gente vai primeiro estar tá andando, ouvindo, daqui a pouco nós vamos estar parando, daqui a pouco a gente vai estar tá sentando aí, aí, hoje é festa. É assim que acontece, não, 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 não cai no nosso colo de maduro. Existe um processo, isso se dá muito por causa da comunicação errada. As famílias hoje estão se perdendo por quê? Porque estão se comunicando mal. Como assim se comunicando mal? A gente não se conhece mais. Vocês sabiam que Adão e Eva, volta lá, pro, é bom sempre para o início. Adão e Eva, eles andavam nus. Olha o versículo, capítulo 2, versículo 25. Ora. Gênesis 2, 25 diz assim, ora um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eu andava com a minha mulher, parafraseando Adão e Eva, nós, Adão e Eva andando, peladão os dois, eles não tinham vergonha. Esse nu significa que um sabia o que estava acontecendo com o outro. Eles estavam despidos, sem culpa, sem condenação, como se o pecado jamais tivesse existido e não havia existido ainda sobre eles. Os casais não estão andando mais assim. As famílias, o marido, a mulher, estão criando máscaras um para com os outros, não estão se comunicando de forma clara e objetiva. Pais não estão comunicando aos filhos de forma clara e objetiva. Pais para os filhos não estão, sabe por quê? Porque os pais dizem uma coisa, mas fazem outra. Os filhos, por sua vez, estão crescendo uma geração que não entende nada claro e objetivamente. É tudo enredado, é tudo enrolado, é tudo não posso, mas por quê? Não devo, mas por quê? Amados, nós temos que explicar o porquê do não dever, o porquê do não poder, o porquê de, de ter uma escolha sábia no momento de decidir pelas coisas da vida. E esse exemplo quem vai dar são os pais. Mas voltando lá atrás, se eu não tenho esse exemplo com os meus pais, eu tenho um exemplo da palavra como fazer. Amém? A palavra é o nosso guia hoje, a palavra é o nosso balizador hoje. Nós não desconsideramos mais nossos pais por isso não, amém? Nós honramos nossos pais, esse é mandamento com promessa de dias longos para nós na terra, honrarmos, considerarmos nossos pais, mas o fiel da nossa balança é a palavra, amado. Marido e mulher tem que andar nu, despido um com o outro, Olhando no olho um do outro, sendo claro um com o outro. Dizendo, eu gosto disso ou eu não gosto disso, eu gosto daquilo ou eu não gosto daquilo. Isso não significa que marido e mulher tem que ser grosseiro. E nem nós com as pessoas que nós comunicamos, às vezes nós podemos pensar, né? Ah, então eu tenho que ser claro, franco, aberto. E começa a ser grosso, rude. A maltratar as pessoas, a dar um mau testemunho, não é isso que a Bíblia diz. Amém? nós temos que dar um bom testemunho, a nossa palavra tem que ser temperada, a nossa palavra tem que ser agradável, para quê? Para conquistar quem está nos ouvindo, para a pessoa olhar e dizer, cara, eu quero isso que ele tem, eu quero isso que ela tem, eu quero essa vida para mim, por isso que nós hoje, que passamos por algumas coisas durante o nosso ciclo de vida, nosso tempo aqui na terra... Deus vai atraindo pessoas que estão passando pelo que nós já passamos para que a gente seja uma bênção na vida delas. Quando a gente está no olho do furacão, a gente não entende o porquê. Ó oh, Senhor, por que eu como eu, eu tão bom, tão querido, servo bom e fiel do Senhor estou passando por essas tempestades? é que isso daí vai criar uma casca em nós, vai nos robustecer, vai nos deixar mais fortes para ali na frente, nós sermos uma bênção. O propósito de todo crente, o propósito da igreja é ser uma bênção na vida de quem anda sem a luz, quem anda sem o conhecimento. Luz chegou para nós, conhecimento chegou para nós, nós temos a responsabilidade de comunicar as pessoas de forma clara e objetiva que Deus é bom, que Deus cuida de nós, que Deus nos ama, que nós não estamos sozinhos, que Ele guarda a nossa entrada, que Ele guarda a nossa saída, que nós somos valiosos, que nós somos poderosos em Cristo, que nós somos nação santa, que nós somos raça eleita, que se a pessoa está perdida, a gente tem a saída para ela, que é Cristo, é uma igreja, amém? Esse é o dever do cristão, esse é o dever da igreja, amém? Nosso dever não é comunicar obras infrutíferas das trevas, olha que frase é, obras infrutíferas das trevas. Não gente, as trevas estão aí já, está todo mundo vendo, todo mundo vivendo, sem pudor, de qualquer jeito, tudo destruído, as coisas é, é, com os valores deturpados, o diabo deturpa, ele pega o que é direitinho, ele deturpa tudo, mas graças a Deus amados, porque nós temos Cristo e podemos viver, a realidade de um evangelho, de uma palavra que é viva, que é eficaz, que funciona, que nos restaurou, que primeiro nos resgatou e depois está nos restaurando para que a gente possa correr de fato essa carreira de cristão. Não é um blá, 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 uma vida de flores, não. Vão haver as dificuldades? Vão haver. Só que a gente vai encarar isso como desafios a serem é, transpostos, a serem vencidos e a gente vai sair melhor no outro lado. E a gente vai seguir em frente, vai vir a segunda-feira de novo mas graças a Deus, pela palavra de Deus que se renova cada manhã, existe um maná para cada dia, a gente é alimentado, a gente é cuidado, o guarda de Israel cuida da gente, cuida da nossa entrada, cuida da nossa saída, cuida do nosso deitar, cuida do nosso levantar, você não está sozinho, você não é obra do acaso, você é precioso para Deus, existe, vou vir para trás, não começa a guspir em você por causa do aparelho, existe uma unção na minha vida, existe uma unção na sua vida, que deve ser disponibilizada para alcançar a vida das outras pessoas. Esse é o propósito ao qual nós somos chamados por Deus. Esse é o propósito ao qual nós somos os ministros da reconciliação do Evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus. O Ministério de Louvor pode vir aqui para frente. Eu não, acho que eu conheço quase todos que estão aqui. Todos já entregaram suas vidas a Deus? Tudo crente? Sim, sim. Pode se colocar de pé, gente. Eu não sei vocês, mas aquele último louvor que eles cantaram ali, cara dava vontade de correr, né? Você tem dois por dois para brincar aí. Não encoste ninguém, por favor, não saia pondo as mãos em ninguém. Alguém com alguma dor, com alguma doença, algum problema, a gente ora aqui, não em uma só voz e mandamos embora em nome de Jesus, porque nós somos curados, nós somos restaurados, nós somos cuidados. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado Senhor pela Tua cura se manifestando no nosso corpo físico, Pai. Obrigado, porque naquela cruz o Senhor levou toda a enfermidade, todo o peso do pecado também que estava sobre nós. E hoje nós somos livres, 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 livres para viver, Senhor, o Evangelho de fato, de vida, de paz, de alegria, de amor transbordante, alcançando as vidas perdidas. Aí, Senhor, conte conosco, Pai, como ceifeiro, Senhor. Conte conosco, Pai, como ministros da reconciliação. Sim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!